0: Soyez les bienvenus dans votre émission Graine de Vie. Oui, avec Edith et Déborah, nous sommes avec vous dans ce rendez-vous divin pour partager les paroles précieuses de la parole de Dieu.
1: Je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission Graines de Vie du 13 mars et c'est Déborah qui va nous faire la lecture du proverbe 13. Que la parole de Dieu vous encourage, vous bénisse et vous fasse grandir encore aujourd'hui en vue du salut.
2: Chapitre 13 Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel joue au riche et n'a rien du tout, tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menaces. Les justes rayonnent comme une flamme joyeuse, la lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. L'enseignement du sage est une fontaine de vie, il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le chant défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas, celui qui l'aime le corrigera de bonheur. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés.
1: Avez-vous remarqué le verset 3 Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa perte. L'apôtre Jacques, dans le chapitre 3 de son épître, parle de la langue comme d'un membre très difficile à dompter. Il la compare tour à tour au petit gouvernail capable de diriger un gros navire, au gré du pilote ou aux morts placés dans la bouche des chevaux. Pour que nous puissions les diriger, il la compare aussi à un petit feu capable d'incendier une grande forêt ou encore à une source voulant faire jaillir de l'eau douce et de l'eau salée. Vous connaissez sans doute ce vieux proverbe français qui dit qu'il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Si nous ne voulons pas regretter ce que nous disons, eh bien prenons le temps de suffisamment réfléchir à ce que nous allons dire avant de parler. Nos paroles sont très importantes. Non seulement nous pouvons blesser les autres avec nos paroles, mais nous pouvons aussi nous faire beaucoup de tort personnellement. Les mauvaises paroles sont comme une gangrène qui se répand dans tout notre corps. Lorsque nous n'apprécions pas quelque chose chez notre voisin ou notre collègue de travail par exemple, eh bien, nous devons d'abord nous poser la question pour savoir s'il est utile d'en parler. Si nous jugeons que oui, il est certainement préférable d'en discuter directement avec la personne concernée plutôt que de commencer à la critiquer dès qu'elle a tourné le dos. Interdisons-nous la critique de façon absolue. L'effet des paroles négatives qui vont sortir de notre bouche et donc pénétrer dans nos oreilles va produire du négatif non seulement chez les autres mais également sur notre vie à nous. Mais les paroles positives au contraire produisent de la vie, elles apportent du bien, elles réconfortent. Celui qui veille sur ces paroles préserve sa vie ou encore garde son âme. Il peut arriver d'annuler l'effet de belles prières par les paroles que l'on prononce quelques minutes plus tard. Si nous prononçons des paroles de foi et de guérison par exemple dans nos prières et que peu de temps après une connaissance nous pose la simple question « comment allez-vous », que va-t-on répondre ?« Je suis guéri dans les meurtrissures de Jésus » ou bien « je souffre beaucoup, mon père, ma grand-mère ont eu cette même maladie et je vais finir comme eux ». Bien non, la première réponse gardera notre âme dans la foi et conduira notre corps à la guérison et à la vie, tandis que la deuxième réponse annulera nos prières. Alors veillons, veillons à avoir des paroles positives, des paroles qui édifient, qui fassent du bien. Et utilisons notre langue pour louer Dieu et pour bénir notre prochain. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine émission de demain. Au revoir anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses nouvelles sont de Dieu qui vous a réconcilié avec lui-même parce que Jésus-Christ a fait pour vous. Il est votre force aujourd'hui et votre espoir demain. Il a pardonné tous vos péchés et vous a libérés. Le plus grand est vivant et il vit en vous.
0: C'était une joie avec Edith de passer ces 10 minutes avec vous. Alors euh, nous comptons bien sûr euh, sur vos prières pour continuer ces émissions. C'est toujours une joie de les faire. Chaque jour, faites-les connaître autour de vous. Graines de vie. Vous pouvez écrire bien sûr à Edith et demander de la prière. Vous écrivez à Tremplin. Edith Pet. Boîte postale 21. 30 310 Vergèse, ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergèse, France. Le courriel, Gmail.com. Je répète, edit.tremplin.gml.com. Au revoir et à demain.